0: Bienvenidos a Mirada al Mundo. Yo soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Mi colaboración de hoy la he titulado Cristina y Pedro, Ineptitud y Corrupción. Comenzamos. En un par de días, apenas en un par de días, entre el 6 y el 7 de diciembre, el escenario político en América Latina nos regaló dos ejemplos de la enfermedad crónica de la región sus gobernantes ineptos y corruptos. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, no se salva prácticamente ninguno. En estos dos casos me refiero al de Cristina Fernández, expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, y por supuesto al de Pedro Castillo, ahora expresidente del Perú, detenido tras su destitución por el Congreso peruano. Vaya par de jokers de la baraja política. La señora Cristina es todo un caso de la decadencia, de un movimiento popular que se dice progresista o de izquierda, me refiero al peronismo, sin serlo verdaderamente en los hechos. El martes 6 de diciembre fue sentenciada, fíjese usted, a seis años de prisión y quedó inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos por fiscales nacionales argentinos. Se le halló culpable a Cristina de administración fraudulenta de recursos públicos durante sus dos mandatos presidenciales que corrieron entre los años 2007 y 2015 por la cantidad nada menos que de mil millones de dólares si sí, escuchó usted muy bien mil millones de dólares durante su gestión su gobierno adjudicó al menos 51 contratos a Lázaro Báez empresario surgido a la sombra de Ernesto Kirchner, su difunto marido quien fuera presidente del país entre 2003 y 2007. Este señor Báez ascendió desde una oscura posición de empleado bancario en una provincia argentina hasta la de contratista multimillonario, todo eso en cuanto se ligó a la pareja de los Kirchner. Cristina tiene en curso otras causas judiciales abiertas en su contra, siendo la actual vicepresidenta, puesto que el presidente es Alberto Fernández, este cargo de la vicepresidencia le confiere inmunidad hasta que termine su mandato. De inmediato ella contestó desafiante que la sentencia judicial estaba mal escrita y que la acusación contiene una serie de mentiras, además de que los hechos señalados, dijo, no existieron. Además, ella agregó que no contendería por la presidencia en las próximas elecciones. Recordemos que sufrió un atentado bajo circunstancias mucho muy extrañas el pasado día primero de septiembre. Por supuesto, su sentencia ha causado gran revuelo en Argentina y es fuente de inestabilidad política. Pero bueno, al día siguiente del anuncio de la sentencia de la vicepresidenta argentina, se suscitaron varios acontecimientos en Lima, la capital del Perú. Por la mañana de ese día, el 7 de diciembre, el todavía presidente Pedro Castillo anunció a la nación que disolvía al Congreso peruano y que gobernaría por decreto bajo un régimen de excepción de las libertades y derechos de los ciudadanos. Estableció Castillo además un toque de queda para todos los peruanos. Suena increíble esto que les relato, pero así sucedió, estimados amigos. Cuando vi y escuché el video del mensaje de Pedro Castillo ese día 7 de diciembre, me vinieron a la mente los mensajes que enviaron en su momento el general Videla en Argentina y el general Augusto Pinochet en Chile, allá en los lejanos años 70, al establecer sus propios gobiernos de excepción, un eufemismo por no decir dictaduras en nombre del pueblo, como lo hizo Castillo. Pues bien, el expresidente peruano utilizó el mismo playbook o manual de jugadas, como se dice en el fútbol americano, que él utilizado por los dos nefastos dictadores militares sudamericanos. Es más, casi utilizó sus mismas palabras y, como ellos, invocó al pueblo, por supuesto, para justificar que todo lo hacía en su nombre, en nombre del pueblo. No tardaron, no tardaron perdón, ni dos horas los legisladores peruanos en destituirlo bajo el cargo de incapacidad moral y el quebrantamiento del orden constitucional. Hubo un comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional rechazando las medidas anunciadas por el presidente Castillo. Es más, su propia vicepresidenta, Dina Boluarte, se declaró en contra del decreto presidencial y el abuso de poder que encerraba. Ella lo sustituye ahora en la presidencia del Perú. Por cierto, la primera mujer que llega a la presidencia peruana, Dina Boluarte. Ni escritores como Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa ni historiadores como Tulio Halperin hubieran imaginado a Castillo haciendo lo que hizo. Un político civil, supuestamente de izquierda, tomando medidas similares a las de los dictadores milicos, tan odiados en América Latina. Las dictaduras militares, les decían milicos. Solo le faltaron el uniforme y las medallas en el pecho a Castillo. ¿En qué estaba pensando este señor Pedro Castillo? Por otro lado, creía Cristina que el favoritismo y el desvío de recursos hacia un empresario, quizá para el financiamiento de causas políticas y elecciones, tal como en los casos de Brasil y México, por la fabulosa suma de mil millones de dólares, iba a quedar impune? Ineptitud y corrupción, ambición desmedida, disfrazada de la lucha por la justicia social, y una falta absoluta de escrúpulos o referentes éticos, guiaron a estos servidores públicos en Argentina y Perú. Ninguna causa social justifica la corrupción rampante. No hay ideal progresista o revolucionario detrás de la mera estulticia política y la arrogancia del poder. Ahora les llegó a Cristina y a Pedro la hora de rendir cuentas. O como diría en México Paquita la del Barrio, aquella cantante, ¿Me estás oyendo? ¿Inútil? Muchas gracias.